0: Hari ini tema kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna ya. Kita tahu Tuhan itu maha hadir ya. Tuhan itu ada ya. Dan Tuhan tidak ada terbatas dimanapun. Tapi yang seringkali membatasi kita sehingga Allah sepertinya tidak melakukan sesuatu atau kita merasa, tidak merasakan kasih Tuhan karena apa? Karena kitanya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak budak untuk mendengar seruan kita. Tapi yang memisahkan kita dari Tuhan adalah apa? Dosa kita, kesalahan kita. Atau mungkin bukan dosa. Tapi kita tidak menyadari keberadaan dia. Kita perlu menyadari bahwa dia senantiasa menyertai kita. Amin. Kita akan lihat satu firman Tuhan. Kita lihat dari kolose 1 ayat 25 sampai 27 firman Tuhan. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sudah yang terkasih ini adalah dikatakan rahasia yang berabad-abad ya. Dan ini yang harus kita sadari bahwa itu apa? Kristus ada di mana? Di tengah-tengah kita. Amin. ...Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu yang harus disadari. Dan ketika kita menyadari hal itu... ...maka kita akan bersama dengan Tuhan... ...di dalam penyertaannya. ya. Bahwa dia maha hadir. Dia menyertai. Tapi seringkali kita tidak nyetel... ...dengan penyertaan Tuhan. Ya, Saya ada satu kesaksian dari... Uh, ...mentor lah... ...yang pernah mendidik saya di dunia medis... ...dan di dalam pengenakan Tuhan... ...namanya Dr. Wendel Geria... Ya. ...dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami bertetangga dan dia banyak mengajar. Ya. Dia ceritakan bahwa dia dulu datang sekitar tahun 1965-an ke Indonesia... ya ...dalam keadaan yang untuk dia dari Pontianak menuju ke tempat dia pelayanan... ...di daerah Sungai Betung itu bisa satu minggu... ...dengan jalan yang jalan tanah ya seperti itu. Lalu dia mereka membangun gedung-gedung dan rumah sakit... Lantainya papan, dindingnya papan, ruang operasi pun dari papan. Alhasil dia ngoperasi beberapa meninggal dunia ya, tidak tertolong gitu kan. Wah ya beberapa waktu dia melayani dan boleh dibilang ya dia frustasi gitu. Ada satu orang kusta yang dia layani, yang dia obati dan itu pun tidak sembuh selama tiga bulan ya. Tetapi selama tiga bulan itu dia ngajar dia nyanyi ya, ngajar dia berdoa, ngajarin Firman Tuhan. Tapi dia bilang, aduh, dia merasa mungkin kurang berhasil ya di situ. Sampai satu saat dia akhirnya pulang ke negerinya ya, ke Amerika di situ. Jadi dengan perasaan bahwa dia tidak berhasil gitu. Apakah Tuhan tidak menyertai dia? Tuhan menyertai dia. Tapi sering kali kita tidak menyadari ya. Satu saat ada satu sur, sepucuk surat dari seorang pemuda di di tempat dia dulu pelayanan itu datang ya. Dia nyuratin si pemuda ini ke Amerika ke dokter Wendel ini. Dan eh, ketika dia baca, wah dia terharu sekali. Karena apa? Si pemuda ini memberitakan si orang kusta yang tidak sembuh itu kakinya. Sampai ya merotolkan sedikit-sedikit ya karena kustanya itu. Itu sekarang dibawa orang di kursi, digotong, keliling kampung untuk mengajar nyanyi, menceritakan firman Tuhan, dan memberitakan Injil sehingga beberapa kampung terbuka. Saudaraku, itu yang membuat dia kembali. Dia kembali ke Indonesia. ya Nah, disitulah bahwa Allah sebenarnya menyertai. Cuman penyertaan Tuhan sering kita tidak sadari. Karena apa? Karena kita lebih dengan mata kita. Dengan mata kita kita ngeliat enggak ada hasil. Pasien mati. Rumah sakit dari papan. Waduh tempat apa seperti ini. Tapi ketika dia kembali. Dia dengan satu keyakinan. Allah beserta dengan dia. Dan saya sempat bersama dengan mereka tiga tahun ya setiap tahun 97 akhir sampai tahun 2000 akhir ya di situ dan luar biasa Tuhan menyertai di pelahiran tersebut ya. pernah dalam satu tahun itu dihitung-hitung ya lebih dari tiga ribu orang kita injili ya. beberapa ada yang bertobat beberapa menolak ya dan dari situ nah, kita melihat bahwa Allah bekerja dan banyak orang bertobat melalui pelayanan tersebut ya walaupun pada awalnya dia ngerasa mana penyertaan Tuhan ya tapi ternyata sampai terakhir sekarang yang ada aja udah ribuan yang udah mati berapa ya di situ dan luar biasa ya di situ bahwa Allah bekerja bahwa Allah itu penyertaan dan penyertaan Allah itu sempurna ya Pernah kita itu ngebebasin hutang pasien itu sampai 500 juta. Pernah gaji saya tuh dibayar hanya untuk setengah bulan dulu. <gara> Karena gak ada uang ya. Dan baru setengah bulan ada uang lagi dibagikan untuk karyawan semua ya. Saudaraku tetap gak Tuhan sertai, tetap ada penyertaan ya. Dan tetap itu bertahan dan tetap sampai sekarang ada oleh anugerah Tuhan di situ ya. Nah, sering kali mata kita tertutup ya. Ya kita melihat tidak melihat setiap anugerah yang Tuhan penyertaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita ya. Kita lihat sama-sama dari Matius 18 ayat 20. Ini satu firman Tuhan yang sering kita baca, ini satu ayat hafalan ya. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di mana di tengah-tengah mereka. ya. Jadi ketika kita dengan saudara seiman berkumpul dua tiga orang. Enggak banyak-banyak. Dua tiga orang aja aku ada di tengah-tengah mereka. ya. Berarti apa? Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan ada penyertaannya. Kalau ada penyertaannya ada pekerjaannya. Tinggal bagaimana kita melibatkan tangan Tuhan atau tidak. Kita mau melibatkan dia terlibat dalam pekerjaan kita di dalam rumah tangga kita, di dalam sekolah kita. Kita mau libatkan dia atau tidak ya di situ. Kalau kita mau melibatkan, kita akan lihat bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Ya. Beberapa ya mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu saya datang di satu kampung ya. Waktu itu masih Tempat ibadah juga darurat ya. Lantai masih tanah, kursinya dari papan tanpa senderan. ya. Jadi kalau yang ngantuk gak gubrak gitu kan ya. Jadi tidak boleh ngantuk di dalam gereja. Karena cuman papan model bangku tukang baso gitu kan. Saya khotbah di situ ya. Dan mereka antusias ya. Antusias ketika saya mengajarkan ya bagaimana kita belajar memberi ya. Selesai kebaktian satu ibu ngundang ke rumahnya memberi saya makan dia memberi ya udah itu dia ngasih waduh uang persembahan walaupun sebesar sepuluh ribu saya terima dengan sukacita terima kasih saya doakan saya bukan mata duitan dapat sepuluh ribu ya tapi saya hargai ini dari hati yang tulus ketika dia diajar dia langsung praktekan ya dan itu luar biasa. Tuhan memberkati mereka ya. Berapa tahun kemudian si gembalanya, aduh, pak, sekarang ada yang perpuluhan sebulan sebulan, teh bisa tiga kali perpuluhan. Soalnya perpuluhan, ya sebulan sekali kan di situ kan. Kadang-kadang ada yang lupa nggak perpuluhan kali. Nah, nggak ya? Di sini baik-baik semua ya. Ini tiga kali panen ikan dia ngasih perpuluhan, ya. Panen mericanya kasih lagi perpuluhan, ya. Udah gitu panen padi, kasih lagi. Waduh ada beras ya di itu. Di pastori ya di situ untuk makan dari jemaat. Kenapa? Karena mereka sadar kehadiran Tuhan. Sampai ketika ada satu anak Tuhan yang sadar bahwa Tuhan itu bisa terlibat. Tuhan tuh mau menyertai. Lalu dia berdoa untuk benih yang mau dia tanam. Dia doain itu benih padi ya. Berapa waktu kemudian? Saya datang dan ketemu ke rumahnya. Wah, Bapak, puji Tuhan. Saya biasa nanem padi itu satu gantang panennya hanya lima karung. Kemarin ini sudah didoakan. Sekarang panennya lima belas karung. Waduh, saudaraku. Sudah itu hari minggunya saya kebaktian. Banyak beras berkarung-karung. Wah, puji Tuhan. Jemaat tahu memberi. Ternyata saya GR. Saya pikir persembahan, ternyata bukan. Sudah selesai kebaktian, Bapak jangan lupa doakan benih-benih padi yang akan kami tanam. Ternyata bukan persembahan saudaraku, ternyata itu benih yang minta didoakan. Supaya panennya 15 karung katanya. Waduh, puji Tuhan. Tetapi disitulah ketika orang sederhana, mereka mengerti penyertaan Tuhan. Mereka praktekkan, Tuhan sertai kami. Kami mau diberkati dalam hal ini, saudara mau diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma di tanah pertanian Tuhan memberkati, Tuhan memberkati saudara di kantor, saudara diberkati di usaha saudara, saudara berkati di sekolah yang masih sekolah, Amin? Ada di rumah tangga dimanapun, ada penyertaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di situ ya. Kita lihat sama-sama dari Yesaya 59. Ayat 19 sampai 21. Ya. Yesaya 59 ayat 19 sampai 21. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam Dan pada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang kepada penembus untuk Sion. Sebagai penebus untuk Sion. Dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya demikianlah firman Tuhan. Adapun aku inilah perjanjiku dengan, perjanjianku dengan mereka firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan menulut keturunan mereka dari sekarang sampai. Selama-lamanya firman Tuhan. Saudaraku sadari bahwa rohku menghinggapi engkau ya. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan menialkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Kenapa disebutnya mulut? Ya Itulah kita perlu belajar mengucapkan ya firman iman. ya Bahwa kau ada Tuhan. Engkau menolongku. Engkau menyertai ku. aku, Kita perlu mengungkapkan keyakinan kita. Kita punya mulut. Oh Tuhan, kami beriman, cuma di pikiran, ya boleh, tetapi ucapkan, kami percaya Tuhan, kau akan menolong saya dalam hal ini. Di situ dikatakan, maka di situ firman itu tidak akan, apa tidak akan ada pada keturunan dari sekarang sampai selama-lamanya, ya di situ. Kita lihat sama-sama di 2 Samuel 23 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat yang kedua. di situ dikatakan roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firmannya ada di lidahku. ya, Ada di lidah. Berarti apa? Perlu kita mengucapkan firman. Perlu kita mendeklarasikan. Apa yang kita yakini, yang kita imani. Itu perlu diucapkan, bukan hanya diyakini ya di situ. Karena apa? Ya itulah proklamasi. Sama seperti ketika Indonesia merdeka, kita merdeka, merdeka. Tapi kalau tidak diproklamasikan gimana? Itu satu pernyataan bahwa kita benar merdeka, ya kan? Kita merdeka, kenapa? Diproklamasikan dulu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, mendeklarasikan, memproklamasikan kita merdeka, kita proklamasikan kebenaran-kebenaran yang kita akui ya sehingga kita mengalami satu penyertaan yang sempurna, satu kenyataan daripada iman kita ya dan realita penyertaan Tuhan kita ini berjalan di dalam perencana dan kehendak Bapa ya kita harus tahu bahwa bukan kehendakku tetapi kehendakmu ya Bukan keinanku bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Ya. Dan tidak pernah ada dia berdoa, tidak dijawab doanya. Tidak pernah dia melakukan mujizat, celikan orang buta. Dia melihat, gak pernah gagal. Yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Kenapa? Dia bukan melakukan mau-maunya sendiri. Karena Tuhan Yesus katakan, aku melakukan pekerjaan. Bapakku, ya. Di mana bapakku berada, aku berada. Dia ada di dalam kehendak bapaknya. Dia berada di dalam di mana bapa ada, ya. Kita lihat sama-sama Matius 28. Ini satu ayat hafalan ya yang sering kita baca ya. Ayat 19 dan 20 ya di sini. Matius 28 ayat 19 dan 20 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman janji Tuhan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Akhir zaman, ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi kita. Karena itu, gimana pergi? ya Ada perintah ya ketika kita melakukan sesuatu, ketika bertindak sesuatu, kita bertindak di dalam anugerah Tuhan, di dalam perintah Tuhan, di dalam kehendak Bapa, ke dalam keberadaan Dia. Di situ bukan rencana kita sendiri. Ya. Kita perlu berdoa, Tuhan, saya kemana? Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, Banyak anak-anak bunda, oh saya ingin ke sini, saya ingin ke situ, saya akan usaha ini. Boleh saudaraku datang sama Tuhan dulu. Tuhan mana yang kau mau? Ya. Ketika orang berperang, peperangan di mana yang dia harus hadapi? Ketika dia akan bekerja, pekerjaan apa yang dia mau lakukan? Apa yang Tuhan mau? Sehingga ketika kita ada di dalam waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, anugerahnya Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Walaupun kita mungkin ada saat-saat tertentu kita seperti tidak melihat itu, tetapi Allah menyertai, ya. Sama seperti ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, ya. Kita sama-sama kita lihat dari Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Bagaimana Allah menyertai mereka ya? Ketika mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka hadapi? Mereka hadapi apa? Padang gurun, ya. Padang gurun itu bukan satu tempat yang enak, ya. Padang gurun itu bukan satu tempat yang nyaman, ya. Yang pasti nggak ada AC-nya, ya. Di padang gurun itu panas, terik, gersang, ya di situ. Itulah yang dihadapi oleh Israel ketika dia keluar dari Mesir. Ketika kita baru bertobat, ya, kita suka cita mengalami, tapi terus mulai ada tantangan, saudaraku, padang guru. Ya, tetapi kita ingat bagaimana Allah menyertai Israel di padang gurun. Kita lihat sama-sama dari Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dengan dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sudah suatu penyertaan yang luar biasa ya. Siang yang panas terik itu dinaungi oleh awan. Sehingga mereka tahu mereka pergi karena ngikutin awan tersebut. Kalau keluar dari awan itu pasti kepanasan ya, bisa dehidrasi, kekeringan ya. Tapi mereka tetap di bawah awan karena itu tetaplah dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika malam hari ada tiang api karena malam cuaca di gurun itu ekstrim. Kalau siang panas-panas banget, kalau malam dingin-dingin banget ya. Nah tapi dengan ada tiang api mereka tetap ya dalam lindungan Tuhan ya. Kita lihat sama-sama dari Nehemia 9, ayat 19-20. Ya. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Ya, semuanya Tuhan berikan. Tuhan berikan roh untuk mengajar. Tuhan berikan mana untuk dimakan, Tuhan memberikan air untuk diminum, saudaraku bahkan di padang gurun tempat yang tidak nyaman Tuhan tetap menyertai kita, Amin? Tuhan tetap menyertai dan itu luar biasa ya anugerah Tuhan ya di situ karena itu kita perlu belajar ya bahkan Tuhan itu ada karena itu apa libatkan dia minta deklarasikan wah dia ada Tuhan engkau sedang menolong saya walaupun mungkin kita sedang kesulitan keuangan saat ini walaupun kita sedang ada masalah ya walaupun wah banyak masalah terjadi tetapi kita perlu belajar Tuhan tetap menyertai ya ada penyertaannya di situ ya nah kita lihat sama-sama dari bilangan 14 ayat 4 bilangan ya. 14 ayat 14 mereka akan berbicara kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu ...kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka... ...dan waktu engkau berjalan melalui mereka di dalam tiang awan... ...pada waktu siang di dan tiang api pada waktu malam. Saudaraku akhirnya keberadaan mereka akan dilihat. ya Akan dilihat oleh orang-orang lain. Dan ketika dilihat orang lain itu, itu yang akan membuat orang tahu... ...bahwa kita memiliki Allah. Itu membuat orang tahu bahwa kita itu punya Tuhan yang hidup ya... Ketika kita melibatkan Tuhan ya ada satu anak PA saya dia bertanam nanam bawang ya. Dan dia cukup berhasil di dalam usahanya itu. Di samping dia berdagang juga. Satu saat ketika dia nanam tetangganya juga nanam bawang ya. Tetapi tetangganya ini orang yang tidak percaya Tuhan ya. Dan tidak suka dengan teman eh, anak PH saya ini ya. Biasanya bawang itu musuhnya satu yaitu ulat, ya. Jadi dia, waduh nyabutin ulat-ulat-ulat, ya. Wah, dimasukin ke karung bisa banyak itu kan, lumayan buat makanan ayam. Bisa dibawa pulang oleh-oleh buat kokok petok dan kukuruyuk. Tetapi setelah dia pulang, yang sebelah lebih rajin dia pulang, yang ini belum pulang. Dan ternyata setelah dia jauh pulang, anak PA saya ini, si tetangganya dia bawa uletnya yang banyak itu, dia tabur kembali di ladang yang punya anak PA saya itu. Ya. Sehingga kita kembali, loh kok banyak lagi uletnya? Ya. Wah ini gimana? Ini pasti bukan kiriman dari surga ini mah ya. Cabutin lagi, ah ini rezeki buat kokok petok dan kuku ruyuk Dia pikir gitu ya Pikiran positif kan Tidak dianggap wah ini bencana nih Banyak sekali hama Berkali-kali seperti itu Sampai akhirnya panen Ketika panen Si kebon yang banyak uletnya ini Ternyata menghasilkan sekian ton Lebih banyak dari sebelah Yang uletnya habis Sampai yang uletnya habis ini Bingung Akhirnya dia terus terang Aku pengen nanya dong, kamu rahasianya apa sih? Kok panennya lebih banyak, padahal ulat kamu banyak. Oh, ini ada yang melindungi. Saya melibatkan yang lain. Itu siapa? Ya saya doakan, ya. Oh gitu, oh gitu. Aku juga pengen belajar lah. Maaf ya, kamu jangan marah ya. Saya terus terang sama kamu, saya ini jahat. Jadi setiap kamu pulang sore, ulat dari kebun saya saya taruh di kebun kamu, gitu kan? Tapi kok panen kamu lebih banyak gitu kan. Wah itulah saudaraku, libatkan Tuhan. Yang mustahil malah terjadi. Akhirnya apa? Si bapak ini akhirnya mau mendengarkan. Siapa sih yang melindungi kebun ini? Ya, Akhirnya dia mau percaya, dia mau dibaptis. Dia dan istri dan 10 orang anaknya, satu komsel terbentuk baru. Iya, 10 orang anaknya kan di situ. Dari orang yang tidak suka Tuhan, tidak percaya Tuhan akhirnya menjadi percaya Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang disertai Tuhan, melibatkan Tuhan, mendapat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, menjadi kesaksian. Sehingga akhirnya orang melihat di situ, oh ternyata Tuhan itu ada. Yang akhirnya awalnya dia tidak percaya ya. Dan kita perlu tuntunan Firman Tuhan ya, karena justru kita mengerti penyertaan Tuhan ketika kita mengenalnya melalui Firman Tuhan dan menyai Roh Kudus ya di situ. Kita tahu dimanapun, kalau enggak kita bisa tawar hati ketika kesulitan-kesulitan datang ya, karena kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan kadang-kadang mengizinkan bukan hal-hal yang baik ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita anggap kurang baik kita ngalamin. Ya, tapi kita belajar ya dari Daud ini dari Mazmur 23 ayat 4 Daud mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Bapak Ibu yang terkasih tidak selamanya kita di jalan yang mulus ya tidak semuanya hotmik terus ya kadang-kadang jalan berbatu, ya. kadang-kadang bahkan dikatakan lembah kekelaman. berarti apa? ada hal-hal yang sulit, ya, yang kita hadapi. ada masa-masa kita mengalami kesulitan. tetapi ketika kita menyadari penyertaan Tuhan, sama seperti Daun, terusir, ya. istrinya diambil sama mertuanya. aduh pasti betapa sakitnya, ya, di situ hatinya karena istri tercintanya yang dia beli dengan 100 kulit katan orang Filistin ya. Akhirnya diambil lagi sama mertua. Sementara dia dikejar-kejar si mertua untuk mau dibunuh. Ya. Terusir dari apa yang namanya peradaban saat itu. Wah, betapa pahitnya. Tetapi di sini dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, ya? dan gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Ya? Dia menyadari penyertaan Tuhan, dimanapun kenapa, karena, karena dari sejak dia kecil, dari gembala domba, disertai Tuhan. Ya? Ketika ada singa, waduh, saudaraku, kalau saya enggak usah lihat singa, lihat anjing Herder, ya enggak usah anjing Herder, anjing kampung juga, saya udah, waduh, ya. Udah takut ya. Karena saya pernah digigit anjing. ya Enggak lama baru sebulan yang lalu. Ini lukanya masih belum sembuh. Masih ada tuh. Ya tuh bekas digigit. Waduh nggak usah singa. Tapi Daud lawan singa. Waduh berani dia. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Sehingga ketika dia harus menghadapi Goliat. Dia tahu. Dia tidak sendiri. Ada Allah. Ada Tuhan. Yang dulu saya lawan beruang, saya bisa menang. Lawan singa bisa menang. Kali ini, lawan raksasa ini pun saya akan menang. Amin. Apa yang jadi goliat baru saudara sekarang? Mungkin punya tantangan, mungkin ada kesulitan, ya. mungkin masalah anak, masalah pekerjaan, masalah dengan tetangga, tapi sebesar apapun, raksasa itu ada ketika kita menyadari penyertaan Tuhan, Tuhan, ini saatnya saya melihat Engkau berkarya dalam hidupku dan akan saya akan melihat bagaimana Tanganmu melepaskan aku dan memberi kemenangan kepadaku. Amin. Ada saatnya kita betul-betul harus melibatkan Tuhan. Ya, Daud mengalami di situ ya, dan ketika kita mengalami itu maka apa? Tuhan bisa bangkitkan kita. Ya, di situ. Kita lihat sama-sama di Yesaya 60. Yesaya 60. Ayat 1 ya, sampai 4. Ya. Yesaya 60, ya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan anak-anakmu perempuan digendong. Saudaraku di sini katakan apa? Bangkit dan menjadi terang. Ya, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu ketika kita mengalami pertolongan Tuhan ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita kita mengalami bagaimana terang Tuhan itu terbit dalam hidup kita dan itu yang akan menarik orang datang ya, untuk mengerti siapa Tuhan dan bangsa-bangsa akan melihat siapa Allah kita ya, siapa Tuhan kita Ketika kita mengalami penyertaan dan pernyataan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka apa yang akan terjadi? Orang-orang bisa datang kepada kita. Orang-orang tahu siapa Allah kita. Ya. Dan itu akan membuka orang-orang yang asalnya tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang asalnya tidak percaya Tuhan bisa menjadi percaya Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang memang ketika saya ketemu. Saya ini ateis. Dia langsung ngomong kayak gitu. Saya tahu Tuhan ada tapi saya tidak percaya agama. Karena dia disakiti oleh berbagai. Yang namanya agama dan berbagai. Yang namanya ya pemuka agama. Atau rohaniawan ya disitu. Dengan berbagai kepahitan. Dan cerita blak 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 segala macam. Sehingga dia akhirnya tidak percaya. Dia tahu ada Tuhan tapi percaya. Tapi ada yang benar-benar dia bilang. Aku ateis aku gak percaya Tuhan. Saudaraku. Tapi ketika orang-orang tersebut melihat sesuatu dari kehidupan kita. Yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. ya Orang itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus bisa bekerja di dalam hatinya. Saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Allah itu sanggup menyertai. Allah itu sanggup membukakan banyak hal dalam hidup kita. ya Sehingga orang bisa bersyukur dan akhirnya mencari Tuhan. Di dalam pencariannya dia mendapatkan kebenaran, ya. Bisa melalui kita, bisa melalui orang lain, bisa kita hanya sebagai pembuka, bisa juga melalui kita langsung, saudaraku, Tuhan benar-benar ada dan Tuhan membedakan kita dari apa yang bukan umat Tuhan, ya. Dan itu Tuhan lakukan dari dulu, ya. Waktu zaman Israel keluar dari Mesir ya, sebelum keluar apa yang terjadi? Ada tulah tulah ya yang terjadi ya kecuali di tanah Gosen tempat orang Israel tinggal ya saya bacakan dari Keluaran 8 ayat 22 tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal sehingga di sana tidak ada terdapat pikat supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini ya Israel dibedakan ya. umat Tuhan dibedakan. Kita bisa mengalami hal yang sama tetapi dampaknya bisa beda di dalam kehidupan kita. Ya. Di situ, karena apa? Karena kita memiliki Tuhan di situ. ya. Dan ketika orang melihat bahwa kita disertai Tuhan, maka yang terjadi apa? Orang-orang akan datang kepada Tuhan. Kita lihat satu ayat dari Jakaria 8. Jakaria 8 ayat 20-23. Di situ kata-katakan beginilah Firman Tuhan Semesta Alam masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan marilah kita pergi untuk melunakan hati Tuhan dan mencari Tuhan Semesta Alam kami kami pun akan pergi jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan Semesta Alam di Yerusalem dan melenakan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata. Kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ya. Ketika dengan nyata orang melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu yang akan menarik orang datang kepada Tuhan datang bawalah datang bawalah dia kepada Tuhan bukan kepada diri kita ya tetapi pada Tuhan yang memberkati kita Tuhan yang akan memberkati mereka juga di situ ya jadi di sini bangsa-bangsa bisa melihat ya. kesaksian hidup kita disertai oleh Tuhan ngalamin anugerah Tuhan banyak hal ya sampai ada satu kampung tuh namanya Nibung mereka anak-anak Tuhan ya mereka sadar dua tiga orang perc- uh, anak Tuhan berdoa di situ Tuhan Yesus hadir, Tuhan ada. Dan itu mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Sampai ada satu-satu orang dari kampung lain, dia udah udah pindah-pindah kampung, usaha apa enggak berhasil, datang ke kampung itu pun tidak punya apa-apa. Tapi yang didatengin kan di situ jemaat Tuhan. Lalu mereka bilang, "Kami mau numpang hidup." Oh ya udah, saya ada tanah kosong. Udah kalian garap tanah itu, ya. Dikasih pinjem tanah untuk bertani, maka mereka mulai menanam cabai. Ya, mereka numpang tinggal di rumah jemaat. Jemaat itulah kasih persaudaraan. Ya, orang pendatang ini pasti makan. Gitu ya, saya juga datang ke sana, pasti dikasih makan. Ya, di situ tapi ini numpang terus, gitu kan? Saya kan datang cuma sekali-kali. Ya, tapi ini luar biasa lah kasih mereka. Ya, dan luar biasa Tuhan memberkati usaha mereka si orang pendatang ini nanam cabe tiga bulan mulai hasil dan sampai setahun lebih masih panen terus dalam waktu satu tahun dia bisa punya rumah sendiri dan saya harap tahun-tahun berikutnya dia punya tanah sendiri karena apa? karena Tuhan memberkati kampung itu karena apa? karena mereka berdoa kepada Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan saudaraku Tuhan Bukan hanya ada di kampung-kampung, bukan hanya di desa-desa saja, bukan di tanah pertanian saja. Dia ada juga bersama dengan kita, Amin. Saudara yang ada di kota, di pertanian beton ya, hutan beton di sini kan ya, jalan-jalan yang bagus, Tuhan juga ada. Dan dia kehadirannya, tidak kalah dengan kehadiran di kampung-kampung, Amin. Kalau saya datang ke kampung, waktu terakhir ke kampung itu, sudah ada yang punya Fortuner ya, saudaraku. Gereja gede-gede, motor banyak, ada juga yang pakai mobil. Waduh. Yang dulu itu dari papan, yang saya bilang kalau nyender pun tiguling ya, karena gak boleh ngantuk di gereja karena gak ada senderan. Sekarang sudah jadi gedung besar. Semuanya karena apa? Karena anugerah Tuhan. Saya percaya di sini Tuhan. Tuhan yang sama Tuhan yang perkasa Tuhan yang mengasihi juga umatnya yang ada di sini sanggup menolong bahkan lebih lagi amin mereka porsinya orang desa sangat jauh dari rumah papan ada juga yang masih atapnya rumput sampai punya Fortuner itu jauh pisankan ya Tuhan berkati dengan berbagai cara mereka nanam merica, harga merica naik 150 ribu. Satu hektar panen dapat 6 ton sampai 9 ton. Kali 150 ribu, ya satu miliar. Kalau satu hektar, kalau dua hektar kebunnya. Jadi kalau punya hertok Fortuner ya pantas. Saya aja nggak pakai. Tetapi anugerah Tuhan, kita bukan lihat materinya ya. Itu yang yang kelihatan, yang nggak kelihatan apa? Pengenalan akan Tuhan. Kasih akan Tuhan. Kehadiran Allah dalam kehidupan setiap hari. Itu yang membuat kita ada makan sepiring nasi dengan ya sayuran cukup. Ya kan? Sebenarnya sukacita dari Allah itu lebih berarti daripada barang-barang yang bisa binasa. Kehadirannya, penyertaannya yang sempurna, tersedia bagi kita bagaimana kita melibatkan dia dalam hidup kita itu yang harus kita mau terbuka pada tangan Tuhan